0: Một ngày đầu xuân năm 1967, tôi đang thảo luận với những người học trò của mình tại Đại học Yale về cuộc chiến tranh Việt Nam. Tôi sinh ra và lớn lên ở một thị trấn nhỏ, Oregon, và tôi tham gia vào lực lượng dự bị hải quân. Phần lớn những người bạn nhỏ của tôi đến từ các trường dự bị ở bờ đông. Một trong số họ nói rằng Lyndon B. Johnson, tổng thống thứ 36 của Mỹ, đã nói dối mọi người về cuộc chiến. Tôi bột miệng, nhưng tổng thống sẽ không nói dối người dân Mỹ chứ? và họ cười vào mặt tôi, khi tôi kể câu chuyện này cho những đứa con, chúng cũng cười phá lên, đương nhiên là vị Tổng thống sẽ nói dối. Ôi chúa ơi, bố đến từ hành tinh nào vậy? Chúng nói. Trước chiến tranh Việt Nam, hầu hết người Mỹ đều suy nghĩ giống như tôi. Sau chiến tranh Việt Nam, họ tư duy giống như những đứa trẻ của tôi. Nước Mỹ không chỉ đơn giản là thua cuộc chiến tranh, hy sinh tính mạng của 58.000 con người, Cuộc chiến tranh Việt Nam đã thay đổi nước Mỹ, mà cụ thể hơn là một thế hệ người Mỹ. Rất nhiều trong số những thay đổi đó là tiêu cực. Nó khiến chúng tôi trở nên hoài nghi, mất niềm tin vào thể chế, và đặc biệt là chính phủ. Với nhiều người, nó làm xói mòn mối quan hệ vốn vô cùng phổ quát, phụng sự nước Mỹ là một phần của nghĩa vụ công dân. Nhưng không phải mọi điều về cuộc chiến tranh này là tiêu cực, với cương vị một đại úy hải quân ở Việt Nam, tôi đã chứng kiến cách mà cuộc chiến này quy tụ những nam thanh niên từ mọi chủng tộc, tôn giáo đến với nhau và buộc phải đặt lòng tin vào nhau. Nó là một lò luyện đóng vai trò quan trọng trong việc tôi rèn nên một nước Mỹ hội nhập thực sự. Và dù cuộc chiến Việt Nam vẫn còn tiếp tục định hình nước Mỹ, nhận thức của người Mỹ về chuyện này đã sụt giảm đáng kể. phần trăm người Mỹ dưới 45 tuổi và do đó không còn có thể nhớ rõ về cuộc chiến. Trong khi đó, những cuộc chiến của Mỹ ở Iraq và Afghanistan, với sự tham gia của Mỹ và Syria, sự vật lộn trong chiến tranh chống khủng bố, tất cả đẩy Việt Nam lùi và dị vãng. Bài viết này hy vọng có thể trả lời phần nào câu hỏi, cuộc chiến Việt Nam đã có những tác động gì đối với những công dân Mỹ? Sự hoài nghi Việt Nam đã thay đổi cách mà chúng ta nhìn nhận về chính trị. Mọi người đã nói về sự thiếu tin cậy của Johnson, một cách nói giảm nói tránh sự thật rằng Tổng thống đang nói dối. Trước cuộc chiến, việc nói dối của lãnh đạo là một điều gì đó xấu và bất thường. Sau khi cuộc chiến kết thúc, điều đó vẫn được coi là xấu, nhưng chẳng còn gì lạ lẫm nữa. Ngày nay, những người chính trị ra nói dối, những người kiểm chứng sẽ chỉ ra điều gì là sự thật, còn mọi người thì tiếp tục sống cuộc sống của họ mà chẳng bận tâm. Người Mỹ đã chuyển từ niềm tin sang sự hoài nghi, mang trong mình niềm tin ngây thơ như rất nhiều người ở thế hệ của tôi. Bạn sẽ gặp rủi ro của sự vỡ mộng. Những sự hoài nghi thậm chí còn có thể đe dọa nền dân chủ Bạn dừng lại trước khi kịp nghĩ bất kỳ điều gì Mặc định chính phủ là một vụng lầy Sự hoài nghi đáng sợ ở chỗ Nó triệt tiêu ngay cả những ý nghĩ muốn thay đổi của mọi người Người ta không thể cùng một lúc hoàn thành hệ thống đường cao tốc nhất thế giới, xây dựng một số lượng khổng lồ các trường dân lập và đại học, thực hiện chính sách xã hội thịnh vượng, tham gia một cuộc chiến lớn và đi lên mặt trăng, những điều người Mỹ đã làm trong những năm 60, nếu cứ luôn hoài nghi về chính phủ và những chính trị gia. Hầu hết bạn bè của tôi ở xeo từng chế nhạo khẩu hiệu của Trump Make America Great Again, khiến nước Mỹ vĩ đại một lần nữa. Nhưng đúng là có một phần sự thật trong đó. Nước Mỹ đã từng vĩ đại hơn, không phải là toàn cầu hóa, sự di cư hay chủ nghĩa tự do, mà chính là cuộc chiến này đã thay đổi chúng tôi. chủng tộc. Tháng 12 năm 1968, tôi ở trong một vùng rừng rậm hẻo lánh và cách vùng đình chiến khoảng một cây số. Một chiếc trực thăng nhỏ đã ghé qua mang lại theo thư tín và những gói hàng hóa lèn chặt. Ray Delgado, cậu nhóc 18 tuổi có gốc gác Tây Ban Nha đến từ Texas. Đang mở một gói quà với đôi mắt ngấn lệ và nụ cười tươi rói. Gì thế à chàng trai? Tôi hỏi Là bánh tamales do mẹ em gửi Một loại bánh làm từ bột được bọc bởi vỏ ngô hoặc là chuối Tamales là bánh gì vậy? Anh hãy thử một cái đi Tôi đưa miếng bánh lên miệng và vội vàng nhai Trong khi Ray và những người bạn gốc Tây Ban Nha không thể nín cười Còn tôi thì tự hỏi tại sao người ta có thể ăn cái loại bánh cứng như vậy Đại úy Ray nói, anh phải bỏ cái vỏ ngô ra đã. Ở Oregon, tôi đã nghe nói tới Tamales nhưng chưa bao giờ nhìn thấy tận mắt. Trước khi gia nhập vào hàng ngũ hải quân tham chiến tại Việt Nam, tôi chưa từng nói chuyện với một người Tây Ban Nha nào và những người như tôi thường có thói quen gọi Ray là gốc Tây Ban Nha, dù họ hiển nhiên là người Mỹ. Mâu thuẫn sắc tộc nơi tôi lớn lên và những người gốc Thụy Điển, uy uýnh lộn với những người gốc Phần Lan mỗi tối thứ bảy trong khu đậu xe. Tổng thống Harry Truman đưa ra quy định về xóa bỏ sự phân biệt chủng tộc trong quân đội Mỹ vào năm 1948. Trước chiến tranh Việt Nam, những người lính từ các chủng tộc khác nhau vẫn phụng sự nước Mỹ cùng nhau, nhưng việc đặt mọi người vào cùng một đơn vị thực ra khác xa với việc khiến cho họ làm việc cùng nhau như một đơn vị. Đã từng có những vụ thủ tiêu lẫn nhau cho quân đội Hoa Kỳ bằng mảnh vụn lựu đạn và người ta tìm ra động cơ của những hoạt động phạm pháp này hầu hết là vì xung đột sắc tộc. Chiến tranh đòi hỏi những người lính Mỹ có nhiều trải nghiệm chung, cùng với đó là sự hợp tác và tôn trọng lẫn nhau. Nếu tôi đang bị vây bởi vòng lửa đạn và cần một khẩu M79, tôi sẽ gào tên Thompson vì anh ta là người giỏi nhất. Tôi chẳng còn thời gian bận tâm tới màu da của anh ta nữa. Những gã da trắng nghe nhạc sâu, trong khi những tay da đen nghe nhạc country. Chúng tôi không e sợ nhau. Những kỷ niệm gắn kết chúng tôi, hàng trăm nghìn người lính trẻ quay trở lại từ cuộc chiến Việt Nam với những quan điểm khác nhau về chủng tộc. Và dù không phải tất cả đều màu hồng, hầu hết trong số họ có cái nhìn lạc quan hơn. Nạn phân biệt chủng tộc không được giải quyết tại Việt Nam. Nhưng tôi tin đó là nơi mà nước Mỹ cuối cùng cũng nhận ra rằng tất cả mọi người nơi đây đều có thể sống hòa hợp được bất kể màu da. Nghĩa vụ quân sự Tôi đang ở một buổi tuyển quân tại Fiat Village, New York City khi gặp một cặp vợ chồng trẻ xuất hiện ở bàn đăng ký. Người đàn ông đứng thẳng lưng và cao lớn trong bộ quân phục, người phụ nữ đang bế một đứa trẻ trên tay và tay còn lại dắt theo một đứa khác mới chập trứng. Họ đều rất trẻ. Người phụ nữ bắt đầu khóc. Tôi hỏi cô ấy đã có chuyện gì xảy ra? Và cô ấy nghẹn ngào, chồng tôi sẽ lên đường một lần nữa, vào ngày mai. Tôi quay sang người đàn ông, đây là chuyến đi thứ hai của anh phải không? Không thưa ngài, anh ta đáp, đây là lần thứ bảy của tôi. Và trái tim tôi như được treo thêm một quả tạ ngàn cân. Đây là nền Cộng Hòa của nước Mỹ đo sao. Cuộc chiến Việt Nam được đưa vào ở cuối giai đoạn tuyển quân, cái mà lầu năm Góc được gọi là nghĩa vụ tự nguyện. Nhưng tôi gọi đó là nghĩa vụ bắt buộc. Tình nguyện viên phải là những người trên nhau ở bưu điện đăng ký thời chân Châu Càng, hoặc là khi tòa nhà trung tâm thương mại thế giới bị đánh bom, trong khi trường hợp này thì không phải như vậy. Chế độ quân dịch thực hiện là không công bằng, chỉ có đàn ông bị gọi đi nghĩa vụ và những ai đủ tiền đi học đại học sẽ không bị gọi nhập ngũ cho tới tận khi chiến tranh đã đi tới hồi kết. Nhưng việc bỏ chế độ quân dịch không phải là cách giải quyết sự thiếu công bằng. Giới tinh hoa Mỹ đã gần như nằm ngoài phạm vi của quân sự. Đến bây giờ trên những bức tường tại sảnh Hồ Di của Đại học Yale, còn khắc tên hàng trăm sinh viên Yale đã hy sinh trong Thế chiến thứ nhất và hai. 35 người đã chết trong chiến tranh Việt Nam và từ đó đến nay chưa có thêm một ai cả. Ở một tầng lớp khác, tầng lớp dân lao động Mỹ ngày càng gánh chịu nhiều con số thiệt mạng và thương vong hơn từ Thế chiến thứ hai. Trong một nghiên cứu mà Đại học luật Memphis, Douglas Greener và Francis Sen, đã xem xét mức chênh lệch về thu nhập của những người lính tử vong, sự khác biệt về thu nhập trung bình của những hộ gia đình trong những cộng đồng có số người tử vong lớn nhất và những cộng đồng người còn lại. Khoảng cách này là 5.000 USD ở cuộc chiến tranh Triều Tiên, 8,2 000 USD ở chiến tranh Việt Nam và 11.000 USD ở cuộc chiến Iraq và Afghanistan. Nói cách khác, những nhóm dân số nghèo nhất phải gánh chịu nhiều thương vong hơn 50% so với những nhóm dân giàu nhất. Nếu sự bất công này tiếp tục kéo dài, sự giận dữ cũng sẽ gia tăng theo. Cùng với đó là khoảng cách ngày càng rộng hơn giữa quân đội và người dân. Nó sẽ dẫn tới sự sụp đổ của nền dân chủ với quân đội và một phần của đất nước trung thành hơn với thủ lĩnh của mình thay vì trung thành với tổ quốc. Nước Mỹ cần phải khôi phục lại tinh thần của hoạt động tuyển quân và cách mọi người tư duy về nghĩa vụ phụng sự Tổ quốc. Chúng ta đã nhìn nhận nghĩa vụ quân sự giống như cách chúng ta suy nghĩ về thuế. Tôi sẽ không đóng thuế nếu không có nguy cơ bị bỏ tù. Nhưng là một công dân có trách nhiệm, tôi cũng sẽ cho rằng việc nộp thuế này là cần thiết để duy trì bộ máy chính phủ, chính phủ của tôi và mọi người dân ở Mỹ". Hãy để cho việc đi nghĩa vụ trở thành một trong rất nhiều cách mà một người trẻ có thể phụng sự đất nước. Với những nghĩa vụ giữ gìn hòa bình quốc tế, một chàng trai từ Seudo có thể có cơ hội chia sẻ chiếc bánh tamale với một cô gái gốc Tây Ban Nha từ El Paso chẳng hạn. Những người bảo thủ và những người tự do sẽ học cách để hòa hợp cùng nhau vì một mục tiêu chung. Chúng ta sẽ quay trở lại tinh thần của thời kỳ chiến tranh Việt Nam khi những người thuộc mọi sân tộc học cách để hòa hợp. Cuối cùng, cho dù chúng ta đã lãng quên nó hay chưa, thì cuộc chiến tranh Việt Nam đã và sẽ tiếp tục có ảnh hưởng tới nước Mỹ và những công dân Mỹ chưa quá muộn để dừng lại và hành động. Dịch từ bài viết của Com Marlin Test trên tờ New York Times. Để các bạn thích video này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spiro, còn mình là PinkDot. See ya!